0: Van harte welkom bij een gloednieuwe podcast, wederom van Leefbewust Nederland. Nederland. Wij zijn je host, Mike Verest
1: En Greta Martina.
0: En vandaag gaan we verder inzoomen op deel 2 van relaties, of onze relatie. Dan zijn we weer... Wil zijn heel wat vragen over binnengekomen, volgens mij. Ja,
1: die vragen die waren al binnengekomen. We hadden in een vorige podcast aangegeven dat we een tweede deel aan zullen wijden... omdat er nog zoveel meer te verkennen is op het vlak van relaties en liefdesrelaties... en hoe je ervoor kunt zorgen dat je een gezonde relatie opbouwt... vanuit vertrouwen naar onbewaardelijke liefde toe aan Mike...
0: Ja, yeah, let's get started.
1: Let's get started. Oké, okay, nou, de eerste vraag die binnen is gekomen is... Hoe weet je dat je elkaar echt leuk vindt? Meer dan vrienden. En hoe ging dat bij ons?
0: Ja, hoe weet je dat je elkaar leuk vindt? Een beetje vragen om hoe weet je dat je verliefd bent. Er zijn niet echt een set aan rules van... Nou, als je dit en dit uh, ziet... Of, of wanneer dit uitgesproken is, dat je dan elkaar leuk vindt. Ik denk verliefdheid is natuurlijk, denk ik niet, dat weet ik. Dat is een gevoel. En um, you just know. Als je elkaar echt leuk vindt, dan weet je dat. Dan hoef je, dan, dan hoef je die vraag ook niet te stellen.
1: Als je eens kijkt naar, want wij zijn nu meer dan 15 jaar samen. Als je eens kijkt naar, naar, je zegt you just know. Hoe wist jij dat je mij leuk vond?
0: Ja, dat rook ik. <laughs>
1: dat... <laughs> Dat rook jij? Ja, ik
0: ben heel uh, van de geuren, nee, dat is niet waar. Ja, ik ben wel van de keuren, maar dat rook ik niet, want we stonden in een hele drukke, druk café toen. <laughs>
1: <Ja>. <laughs>
0: ik, nou, ik heb, uiteindelijk is dat een proces geweest natuurlijk, maar toen ik jou beter heb leren kennen, ja, toen wist ik gewoon, dit, dit dat voel je, verliefdheid voel je in je buik, dat voel je niet in je, in je hoofd. Ja, dus vlinders dat...
1: in je buik, de bekende vlinders in je buik, maar ook... Ik kan me echt nog wel herinneren dat ik in, alleen nog maar aan jou kon denken. Ik was, echt, uh, ja, ja. ik was verliefd en ik merkte gewoon dat ik niets anders wilde dan bij jou zijn. En ik denk dat dat een, een, iets bekends is op het moment dat je verliefd bent. Dus wellicht inderdaad een, een heel logisch antwoord. Ja. Uh, dus ik, laat, zie, ja.
0: ik weet niet of de vraag specifiek ging over dat mensen... Want ik zie meer dan alleen vrienden tussen, tussen haakjes staan. Of mensen wellicht al vrienden zijn. en aan het uitzoeken zijn of ze misschien elkaar leuker vinden dan alleen vrienden. Maar uh, ja. Nou ja, nee, ik... dat
1: heeft dan toch ook met seksuele aantrekkingskracht te maken. Tuurlijk. Wil je intiem zijn met een ander? Het is wel
0: heel gevaarlijk het, trouwens. Uh, als je je vriendschap meer waardeert. of tenminste dat je heel veel waarde hecht aan je vriendschap dan kan het starten of beginnen aan een relatie. Een, 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 een liefdesrelatie. Een liefdesrelatie wel killing zijn voor, uh, ja, je,
1: voor, voor je vriendschap
0: uiteindelijk. Mocht dat uiteindelijk overgaan. En dan kun je wel denken van ja, maar we blijven gewoon altijd vrienden. Ook al gaan we als liefdesrelatie uit elkaar. Alleen vaak is de pijn dan zo groot dat dat ook niet meer mogelijk is. Uh, dus bedenk je heel goed wanneer je al vrienden bent of het ja, of het, het waard is om ook uiteindelijk je vriendschap eventueel te verliezen... als de liefdesrelatie in een, ja, in een breuk komt.
1: Ja, en ik denk dat dit ook geen vraag meer is... op het moment dat de vriendschap van nature overgaat naar een liefdesrelatie. Dan ben je daar niet meer mee bezig, dan ontstaat dat vanzelf. Ja. De tweede vraag is een belangrijke vraag... waar we ook wat meer aandacht aan willen gaan geven in deze podcast. Want we hadden jullie al aangegeven dat we wat dieper willen inzoomen... op ongezonde relatiedynamieken... Want deze vraag is als volgt. Hoe weet je of je in een gezonde of ongezonde relatie zit en of je relatie niet meer werkt? En dit is een hele belangrijke, omdat we er natuurlijk voor willen zorgen dat we in een relatie groeien naar een vorm van onvoorwaardelijke liefde waarin je vrijheid kunt ervaren samen. En daarom is het goed om te weten wat nou kenmerken zijn wanneer jij in een ongezonde relatie zit. Ja, die zijn er nogal wat natuurlijk. Um... Red flags noemen ze het ook wel. Ja, vaak hebben
0: we er een... is het ook een blinde vlek. Of willen we het niet zien? Weten we het wel, maar willen we het niet zien? Omdat we op een of andere manier zo gehackt zijn aan onze partner... dat, uh... dat we het letterlijk rooskleurig inzien. Hè? Of de potentie zien van een ander. Uh, ook een hele gevaarlijke trouwens. We kunnen er straks wellicht wat meer over uh, uitweiden. Maar echt, ja, major red flags. Als je het mij zou vragen... Hoe weet je of je in een ongezonde relatie zit? Zou ik denken als eerste wanneer je uh, heel veel angst ervaart. Ja, dan weet je dat je in een ongezonde relatie zit. Want angst, als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je angst hebt om, om het verkeerde te benoemen. Of om, hè, om het verkeerde te doen. Uh, angst om niet goed genoeg te zijn. Om verlaten te worden. Om de ander te verliezen. Uh, angst om alleen te zijn. Nou ja, angst, 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 angst. Dan is dat absoluut geen gezonde basis en fundering voor, ja, voor een gezonde relatie natuurlijk.
1: Nee, en hetzelfde geldt voor conflicten. Natuurlijk is het heel normaal om in een gezonde relatie een conflict te ervaren. Maar wat het ongezond maakt is als je merkt dat je continu maar dezelfde soort situaties tegen blijft komen in je relatie die zich niet oplossen. En dat je daarin ook geneigd bent om elkaar te gaan beschuldigen. Dat je... Een ander eigenlijk in principe verantwoordelijk maakt voor jouw pijn. Ja. En in een gezonde relatie doe je dat niet, want dan heb je respect voor elkaars gevoelens. En vanuit die wederzijdse respect neem je allebei de verantwoordelijkheid en praat je er met elkaar over. We hebben in de vorige podcast ook over open, open communicatie gehad. En ik denk dat dat goed is om in jouw relatie, om daarna te gaan kijken op het moment dat je in, nu in een relatie zit, of er conflicten zijn die continu maar weer terug blijven komen.
0: Ja, en ik denk ook dat je, wat, wat een hele tricky one is... ...is wanneer je partner bepaalde activiteiten of mensen weert... Of, ...of tenminste een hele uitgesproken mening over uh, heeft van... Nou, dit, ...dit zijn eigenlijk mensen, vrienden van jou die, die ik niet leuk vind... ...en dat je die daarom gaat mijden. Dus dat je activiteiten gaat mijden of mensen gaat mijden, vrienden gaat mijden... Uh, omdat je partner er uh, op een of andere manier een weerstand, een aversie of een afkeer van heeft. Uh, de, de heel Absoluut geen gezonde basis natuurlijk. Want jij hoort je vrijheid te behouden. Je bent vrij. Niemand kan jou claimen. En uh, een, een echte partner die er voor jou is en voor jou klaarstaat, die zou nooit een vriendschap zomaar... Uh, afkeuren op basis van een gevoel van nou oh, ik vind die niet leuk of waarom ga je dan nog naartoe uh, dat is niet de juiste vriend of vriendin voor jou nou ja, dat soort uitspraken zijn enorm killing dus wees daar zeer behoedzaam op
1: ja en het is ook goed om dan het onderscheid te kunnen maken in of je een relatie hebt om echt iemand nodig te hebben of omdat je van iemand houdt want daar zit wel echt een groot verschil in ja. ik, ik... Ik kom we wel regelmatig relaties tegen waarbij het veel meer lijkt alsof het een, 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 een vorm is van elkaar, van jezelf veilig voelen bij elkaar. Maar dat het niet gaat over ware, ware liefde, waarin je jezelf geliefd voelt en een verbinding met elkaar hebt. Dus een sterke liefdesverbinding, maar ook dus diezelfde verbinding met anderen kunt ervaren.
0: Ja, en er, er zit dan ook een nidiness in, hè? van een leegte opvullen. De meest toxische relaties starten vaak met um, een basis van schaarste. Dus, dus niet dat je openstaat voor een relatie om jou aan te vullen... maar omdat je iets opgevuld wil hebben in jezelf.
1: Ja, en... je zoekt dan een andere partner om jezelf compleet te maken. Ja, en dat ja.
0: kan een partner nooit doen. Want als je een, een, jouw partner verantwoordelijk maakt voor het opvullen van jouw geluk... dan zullen er altijd gebreken zijn en verwijten en... En, en ja, over en weer ruzie over, over wat, wat wel kan en niet kan. En wat je niet gelukkig maakt. En wat de partner wel goed, goed doet en niet goed doet. Dus dat is een enorme schaarste. Wanneer je vanuit een bepaalde neediness leegte komt. Van, oh jij moet mij gelukkig maken. Volgens mij is er nog een hele bekend nummer van gemaakt. Uh, ik, hou, ik, die, ik hou van mij. En uh, de artiestennaam naam kwijt. Maar de boodschap daarvan is dus ook. Als jij zegt, ik hou van jou. Dat betekent pas echt iets wanneer je eerst zegt... ik hou van mij. Zonder een... ik hou van mij, is een... ik hou van jou niks waard.
1: Ja, de relatie met een ander... gaat altijd over de relatie met jezelf en hoe gezonder je de relatie met jezelf ervaart... en hoe meer je zelfliefde ervaart in jezelf, dus ik hou van mij... hoe meer je ook vanuit een bepaalde eerlijkheid en oprechtheid van een ander kan houden. En dan verdwijnt ook die neediness en dat maakt dan weer een gezonde relatie. Maar op het moment dat die neediness zich juist uitvergroot... en dat kan zowel vanuit jou naar de partner toe zijn of de partner naar jou toe... dan ontstaat er zoiets als een bezitterigheid en, en, en jaloezie... Ja. En ik denk dat het heel erg goed is om daarop te letten... op het moment dat jij zelf iemand bent die de partner heel erg wil bezitten... of heel erg jaloers is. Dus bijvoorbeeld continu wil weten waar je partner is en met wie die, met wie die is. En dat je continu verwacht dat je partner je, jou op de hoogte stelt... Van, van eigenlijk alles wat hij of zij doet. En ik denk dat dat een hele ongezonde dynamiek is... als je niet je partner vrij kunt laten. Want het is gewoon ook gezond als je je grenzen hebt in een relatie, hoe, hoe, hoeveel je ook van elkaar houdt... je blijft een individu en je blijft allebei ook een eigen leven behouden.
0: Ja, en hoeveel tijd dat opslokt in, in een relatie. Hè? Ik, ik vergelijk het altijd met hè, wanneer jij echt jouw missie wil leven... wanneer je echt datgene wil doen waar jouw hart in vuur en vlam van komt te staan heb je dan tijd om, om, om in drama te leven. De Meest, meeste relaties bevatten 20 tot, tot soms wel 80 procent drama. En het is ook een verslavende factor. Het is niet zozeer dat wij daar bewust voor kiezen... maar ons onderbewuste is ook gewend aan die chemicaliën... Ja, aan die rush van adrenaline. En wellicht herken je dit wanneer je dit hoort... dat je soms ook zelfs uh, aan het uitlokken bent. En dat je, dat je misschien geen ruzie wil maar iets in je systeem, iets in je brein is, is, heeft zin in die
1: drama... en die rush van adrenaline. En, ah. ja, dit heeft ook te maken met, met patronen die je uit je verleden hebt meegekregen. Bijvoorbeeld de, op het moment als jij, dat je nog steeds een ongezonde relatie ervaart... Met, met een van je ouders... dan ga je dat spel ook uitspelen met, met je partner. Ja. En op het moment dat je dat dus dan niet doorhebt... dan blijf je die drama... Continu creëren en opzoeken in je relatie. Omdat het anders misschien wat flauwig of saai aanvoelt. Maar dat is een andere vorm weer van dus die leegte opvullen. Of niet de ware pijn in jezelf voelen.
0: Ja, en ik denk dat dat sowieso geen gezonde basis is voor een relatie. Wanneer je spelletjes op elkaar gaat uitspelen. Wanneer je eigen je eigen pijn... Ga je elkaar manipuleren. Ja, elke dag maar weer gaat projecteren op de ander. En dat kan een dagtak zijn. Waar je, waar je waar al je energie in opslokt. En het is
1: ook een teken dat, er gewoon, dat het fundament van vertrouwen onvoldoende aanwezig is in je relatie. Want dan ga je dit doen. Ja. Op het moment dat jij een ander wil bezitten of controle wil uitoefenen op een ander... of je voelt dat het op jou wordt uitgeoefend... dan is er gewoon echt een ongezonde basis van vertrouwen. En ik denk dat dat alle aandacht mag gaan krijgen. Wij hebben natuurlijk in het begin van onze relatie, Mike, ook hier best wel een uitdaging in gehad... Ik was nog super jong. Ik was 16. Ik zat helemaal midden in mijn puberteit. Ik ging ieder weekend uit. En jij was, jij was al wat ouder. Je had al een serieuze relatie gehad voordat wij samenkwamen. Mm -hmm. Ik had dat nog nooit gehad. Dus ik wist ook nog niet precies wat dat nou inhield. Hè? Op het moment dat je samen een serieuze relatie aangaat. Dus jij had wel in het begin heel erg je twijfels van... Okay, kan kan ik haar wel vertrouwen, want ze gaat ieder weekend op stap... en ik kon ook best wel veel drinken en ja, ik was ook gewoon nog zo'n feestmeest. Ja. En dat dat heeft in het begin heel veel onrust gecreëerd in onze relatie.
0: Ja, ja, nou ja, dat en dat, dat is ook iets wat je denk ik in het begin van een relatie moet uitwerken met elkaar, dat je je, je leert elkaar kennen en, en de, de goede kanten, de zogenaamde slechte kanten. En uiteindelijk is de vraag van past ...een partner bij mij voor de levensfase waar ik nu in sta. Um, soms zijn we zo geneigd om maar vast te houden en vast te houden... ...en te proberen en te kijken, werkt het wel, werkt het niet? Um, terwijl, het moet ook een match zijn op, 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 uh, op persoonsniveau. Dus gewoon qua karakter, match het qua karakter wel met elkaar. En als dat zo anders is ten, ten opzichte van, van je potentiële partner... Ja, dat is de vraag van, van werkt dat wel? Soms, soms kan het heel goed werken dat je zo anders bent dat je elkaar aanvult. Dat het op een of andere manier toch klikt. Maar ja, je kan ook zo anders zijn en verschillend dat, dat het totaal niet werkt. En dat we daar eigenlijk veel te lang aan blijven vasthouden.
1: Ja, het is zo mooi dat je dit nou benoemt. Want het is ook een belangrijke red flag om hier naar te kijken. Wat je vaak ziet in de relatie, is dat een van de partners zichzelf verloren heeft in de relatie. Dus die... Die heeft zich volledig gegeven aan de ander. Die heeft geen eigen hobby's meer. Die heeft geen eigen interesses meer. Die leeft eigenlijk het leven van de partner. En dat is een, een teken dat je dus je eigen individualiteit aan het verliezen bent. En ja, dan, dan heb je dus weer te maken met een ongezonde relatiepatroon... waarbij je de vrijheid niet kunt ervaren. Ja. Ja, dus dit zijn allemaal belangrijke punten waar je rekening mee kunt houden en als jij iets hiervan herkent... dan zit je in een ongezonde relatiedynamiek en die kun je natuurlijk ombuigen... en dat begint met open communicatie en het vertrouwen met elkaar opbouwen. Ja. Als we dan kijken naar een leuke vraag die hierna gesteld is... vind ik ook wel een hele mooie, want we hebben dat samen in onze relatie ook onderzocht... Er zijn namelijk verschillende soorten relaties die je met elkaar aan kan gaan. En soms ontstaat een disbalans in je relatie... omdat de vorm van de relatie gewoon niet helemaal kloppend is. De vraag die gesteld is, is wat voor soort relatie hebben wij? Hebben wij een open relatie? En wat vinden wij van open relaties?
0: Ja, ja er zijn natuurlijk heel veel manieren om een relatie aan te gaan. En ik denk vooral in het begin dat je met elkaar mag uitzoeken... En ook bespreken van wat is het meest passend. Um, kijk en vaak in het begin is, is het ook nog niet uitgesproken. Hè? Van hebben we iets, Zijn we wel iets. <laughs> zijn we samen, zijn we niet samen. Ja. Uiteindelijk heb je natuurlijk daar een gesprek over. Met de vraag naar elkaar toe. Van wat betekent dit dan hè? dat we een relatie hebben. En, en wat betekent de relatie voor jou. Hoe ziet, zit dat in elkaar. Je hebt natuurlijk monogame of vaste relaties. Maar je hebt ook lange afstandsrelaties. Wat vaak het geval is wanneer partners ver van elkaar wonen. Nou, in Nederland zijn de afstanden relatief kort. Maar nog steeds ziet, wordt het gezien als een lange afstand... wanneer iemand in Groningen een relatie heeft met iemand in...
1: Limburg. Ja, in Limburg. <laughs>
0: dus dat is toch wel een redelijke afstand om te overbruggen. Ja, dan heb je een ander soort relatie natuurlijk... wat voor sommige mensen heel goed werkt. Terwijl dat voor een andere langzaam doopbloedt. Omdat ja, ja. Dat er gewoon minder contact is.
1: Je hebt ook latrelaties. Dan kies je ook bewust voor om niet... Samen te wonen, om allebei je eigen plek te behouden. Omdat. Somm voor sommige mensen is het gewoon heel erg belangrijk. om dus die eigen space te bewaren. omdat ze waarschijnlijk. daar heel veel uh, waarde aan hechten. En. Het is een hele gezonde manier. of er kan een gezonde manier zijn. om een relatie met elkaar aan te gaan. En het is wel goed om dat van elkaar te weten. Ja. En dan heb je natuurlijk zoiets als open relaties. of polyamorie. Dan heb je volgens mij een relatie met meerdere Poly, mensen tegelijk. Medere. Ja. Dus. Een open relatie Polygamie. in ons geval, want het is dat, daar gaat de vraag natuurlijk ook over of wij een open relatie hebben en, en wat wij daarvan vinden.
0: Nee, de vraag is dan natuurlijk, wat, wat versta je onder een open relatie? Ja. Vanuit de, de definitie waarop die over het algemeen wordt verklaard, is een open relatie dat je um, ja, vrij bent om emotioneel, seksueel met, uh, met andere mensen te, te ontdekken is dat je elkaar daar vrij in laat, poli. Of, of dat je zelfs een, een, een relatie hebt, bijvoorbeeld als man met, met twee of meerdere vrouwen. Of andersom, ja. uh, dat je als vrouw een relatie hebt met, met meerdere mannen, hoewel je dat minder ziet. Uh, vooral in uh, Arabische culturen zie je meer dat een man meerdere vrouwen ja. kan hebben... Um, Alleen is dat vaak wel op een andere manier natuurlijk georgestreerd... als, als bijvoorbeeld in Nederland een, een open relatie. Dan er zijn wel mensen hoor, die, die meerdere partners hebben en die ook samenleven. Alleen ja, dat vraagt natuurlijk wel om heel veel onderhoud, om gesprekken. Om, om...
1: Je ziet dat ook heel veel in de Tantra-community. Daar gaan we het zo ook nog heel even over hebben. Um, maar in ons geval, ik, ik, als ik kijk naar onze relatie... dan. Heb ik het idee dat wij, we hebben gewoon een monogame relatie. Alleen als het gaat om onszelf vrij voelen bij anderen. Ook in wat je emotioneel voor een ander kan voelen, ook in een in, in deels intiem contact. Dus bijvoorbeeld tegen een ander aanleggen of met een ander knuffelen. Of gewoon echt ja. intiem samen zijn zonder dat daar een vorm van seks aanwezig is. Um, dat, dat is wel wat, wat bij ons heel natuurlijk. Is ontstaan. Wel door de jaren heen. Ook natuurlijk omdat wij ons hebben doorontwikkeld. Omdat Tantra op ons in onze relatie in onderdeel heeft gekregen. Ja. En omdat we ook gewoon heel erg hebben gemerkt. dat liefde die je kunt voelen. niet alleen per se voor je partner bedoelt. Dus je kunt ook gewoon liefde voelen voor, voor mooie vriendschappen die je aangaat. of, of gewoon soms zelfs spontane contacten die, met mensen die je helemaal nog niet zo lang kent. En uh, het voelt heel uh, um, voor ons heel erg benauwend als dat er niet zou mogen zijn. Ja, als, als, als daar echt... in één keer een grens ligt van oké, okay, um, dat mag je alleen bij mij doen. Um, en dat, dat, zou, dat, dat voelt ook heel natuurlijk van mij om dat van jou te verwachten. Ja. Dat jij je liefde niet mag tonen naar een ander toe, maar ik voel dat er dus wel een grens is, eh, of een soort van afspraak die we met elkaar hebben gemaakt al dan niet onbewust om om niet zomaar in één keer seks te hebben met een ander. Ja. Maar ook dat is iets wat open ligt op het moment dat daar... Als daar iets in zou ontstaan... Ik heb gewoon het idee bij ons, Mike, dat wij, dat wij heel open zijn... In, in hoe wij groeien in onze relatie. En dat communicatie en eerlijk met elkaar delen... Eh, over waar onze eigen behoeftes en verlangen liggen... Eh, dat dat altijd bespreekbaar is. En vanuit dat eerlijk bespreken kunnen er dingen ontstaan.
0: ja. Ik weet niet of
1: jij dat anders ziet.
0: Nee, ja, en ik denk dat, dat daar juist de openheid in zit. Hè? En, en ik, zat, ik zat even te denken dat, dat, dat het ook heel vreemd voelt als je een, bijvoorbeeld een natuurlijke impuls voelt om iemand een knuffel te geven. En dat je dan het idee hebt van: oh nee, maar mijn partner is erbij en dan kan het niet. Als je, je daarin heel erg geremd voelt. En als je partner dan weg is, dat je bij wijze van wel doet. Dus dat je, dat je altijd op je hoede moet zijn: van oh, is mijn partner in de buurt? Want dan moet ik mezelf inhouden en kan ik bepaalde dingen niet doen of wel doen. En hoe mooi is het om elkaar juist daar vrij in te laten. En um, hetzelfde met kijken. Hè? Kijken naar een andere vrouw. <laughs> ik, ik weet dat er, dat er relaties zijn waar, waar een vrouw echt heel boos kan worden. Wanneer je op straat loopt en komt een mooie vrouw langs en, en je kijkt er als man even... En dat je ondertussen het gevoel hebt niet kijken, niet kijken, niet kijken, niet, <totstukt> kijken, niet kijken, niet kijken. Please don't do it. Please. <laughs> Want ja, dan kun je ja. de grootste ruzie. En, en, en de vrouw die dan snel kijkt. heeft hij gekeken? Die, ja, dat is gewoon... ja
1: dat is, wou, de, daar ontstaan echt vaak uh, frictie en, 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 en ruz, ruzies over. Over dit is gewoon, dit is pure jaloezie. Ja. Dat, je, dat je eigenlijk je eigen um, natuurlijke behoeftes moet gaan onderdrukken om willen van je partner... terwijl daar in essentie helemaal niks verkeerds mee bedoeld wordt. En natuurlijk, bij ons, Mike, was het in het begin ook gewoon een ding. Want je, je gaat een beetje uit van een traditionele vorm van relatie... en je leert op een bepaalde manier aan hoe je, wat je van elkaar moet vinden... en hoe je met iets om moet gaan, totdat je dus elkaar beter leert kennen. En ook, ik weet gewoon nog in het begin dat ik automatisch het idee had... Dat, ja, dat als ik dat zou doen, dan voelde ik me schuldig. Als ik bijvoorbeeld een, een, een aantrekkelijke man of vrouw zag, in mijn geval, want ik vind beide aantrekkelijk. Uh, of, dat, um, ja, of dat je een bepaalde aantrekking kan voelen tot iemand, ja. had ik al heel snel het gevoel van: oeh, ik ben alsof je al bijna vreemd zou zijn gegaan.
0: Ja, wij mannen zijn er heel makkelijk in, hè? Ja. Gewoon, hè? Oh, kijk eens, uh, schat, wat een mooie man loopt daar. Ja,
1: natuurlijk. <laughs> Geen we alle, alle
0: handsteeuwen. <laughs> nee, maar serieus. Ik denk dat, 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 je, dat het ook heel natuurlijk is om, om, om te kijken. Ik weet dat Osho ooit heel mooi in een boek heeft omschreven... dat wij heel verwonderd kunnen zijn van de natuur. Dat we kunnen kijken naar een, een, een beekje met, met mooie bloeiende bloemen... en dat we kunnen omschrijven in de mooiste poëtische taal hoe de natuur zich ontvouwt en wat er te zien is... en de dieren en de insecten die rondvliegen. Maar op het moment dat we naar een vrouw kijken... zijn we meteen de viezerik. <laughs> zijn we de pervert. Terwijl, hoe... Is dat niet ook
1: gewoon ja, die natuur? Ja, wonderlijk
0: schoon is een vrouw. En, uh, dat is net zoveel natuur en nog veel, veel, veel complexer... dan bijvoorbeeld een rivier die je ziet stromen. Uh, waarom mooi... zou je daar niet verwonderd van mogen zijn?
1: Maar hoe mooi is het ook als je dat juist in je relatie kunt delen? Want je weet dat het er toch is. We hebben allemaal gevoelens, we hebben allemaal een vorm van aantrekkingskracht. En soms komt er gewoon iemand op je pad waar je net wat meer voor voelt dan voor een ander. En hoe mooi is het als je dat kunt delen met elkaar, zodat dat niet een eigen leven gaat leiden. Want wat er vaak gebeurt is, stel dat jij een bepaalde aantrekkingskracht voelt tot iemand en dat mag er zogenaamd niet zijn... dan gaat dat in je hoofd helemaal uitvergroten. Dan ga je er misschien zelfs een soort van kromme fantasie van maken. Een
0: verboden vrucht.
1: Ja, nou ja, precies. Omdat het er niet mag zijn. Terwijl op het moment dat je dat gewoon voelt van... oh, ik mag, ik mag dit gevoel gewoon ervaren. En ik kan het zelfs delen met mijn partner. Mijn partner die voelt zich daar ook oké okay bij. En soms in het begin kan dat triggeren. Hè? Ik bedoel, dat heb je ook met elkaar uit te werken... zodat je steeds meer kan groeien in emotionele onafhankelijkheid.
0: En soms onafhankelijkheid. is het ook beter om het als een, een fantasie... Te houden. Want geloof me, de, de fantasie is altijd mooier dan de werkelijkheid. Hoe weet
1: je dat, Mike? Heb jij ooit een fantasie uitgeleefd? Ik
0: heb uh, meerdere fantasieën uitgeleefd. Oh, ik. Ja? Ik, ik kan hetzelfde met eten. Soms kun je... natuurlijk eten smaakt lekker. En soms kun je denken, oh, dit is zo... Oh, Ga je ik zo nou naar vooral uit.
1: vergelijken met eten? <laughs> ja, ook
0: een mooie vergelijking, toch? Ja, ja. ja. En, en uiteindelijk, wanneer je vol zit, dus wanneer de, de, de <laughs> behoefte is voldaan... denk je, nou, voilà, was dit het?
1: Oké, okay. <laughs> ja, ja.
0: Dus eigenlijk, de, wat de, het gras is ook altijd groener aan, uh, bij de buren of aan de overkant. Dat je het idee hebt van, oh, het, het kan beter. En dat is denk ik ook het gevaar nou ja, op het moment bijvoorbeeld... dat je
1: dat op gaat zoeken, je, je bedoelt die relatie... Ja, dat je dan is... iets een ander beter maakt dan de relatie die je nu... Ja, of eh, de
0: fantasie die je hebt.
1: Ja, ja, precies. En dan ga je het eigenlijk in een soort van droombeeld projecteren... in plaats van dat je kijkt naar wat is er op dit moment... wat ervaar ik in, op dit moment in onze relatie of in mijn relatie... en hoe kan ik daar meer, meer licht op schijnen. En hoe kan ik dat gaan uitwerken met mijn partner... in plaats van inderdaad in die fantasieën te gaan leven. Ja. En dat gebeurt overigens ook heel vaak in, uh, tijdens, het, tijdens seks. Op het moment dat je seks hebt... Dat het is ook een soort van dissociatie die er dan kan ontstaan. Dat je, dat je, dat je niet met je echte verbinding maakt met je partner. Maar gewoon ja, aan het denken bent. En in sommige gevallen ben je al bezig met. Uh, uh, dat je de afwas straks moet doen. of wat je straks gaat eten. Ja. En dat is ook een, een vorm van uitverbinding gaan met je partner. En ik denk dat het allerbelangrijkste is. is dat je juist in verbinding blijft. Met je partner. En ik geloof ook dat door de jaren heen de vorm van relatie kan veranderen. Dus dat je in het begin heel erg een monogame relatie hebt. En dat het vervolgens meer groeit tot een open relatie. Omdat daar gewoon wat meer vrijheid in is. Maar ik denk ontstaan. dat het ook
0: te maken heeft met het begrijpen van de biologie van een man en de biologie van een vrouw. Want bijvoorbeeld um, wat vrouwen heel graag willen na de seks is knuffelen man is na de seks klaar en die wil het liefst met rust gelaten worden. Ja. En juist dat kan voor frictie zorgen, omdat de vrouw voelt zich niet gezien en gehoord voelt. En de man voelt een bepaalde druk van oh ik moet ergens aan voldoen. Ja. Um...
1: Ik vind het wel een mooi bruggetje die je nou maakt ook naar uh, het, ta het tantrische pad. Omdat wij natuurlijk door de jaren heen, kijk, op het moment dat je een la lange relatie hebt dan dan zitten daar ook golven in. De ene keer ben je seksueel act, heel actief... en de andere keer kan dat verminderen. En voor, ons kwam, voor mij kwam tantra heel van nature op mijn pad. En toen had ik in jou gevraagd, maar ik weet niet of je dat nog weet. We waren toen in Thailand en daar kwam echt een zo'n mooie retreat voorbij. Een opleiding was het tot tantra Tao practitioner... waarbij je echt volledig leert om vanuit... Ja.
0: Nou, ik denk allereerst om de, het, het idee uh, van tantra, wat het betekent om dat weg te halen. Want mensen hebben bij tantra direct het idee, oh, dat gaat over seks. Terwijl ja. Tantries is all inclusive.
1: Het gaat over dus, levensenergie. Dus ja, ook en, de sensuele energie. Dus het
0: sluit wat, wat je bijvoorbeeld in, uh, ook in de spirituele kringen wordt. Tantra, nou ja, weliswaar, niet altijd even zuiver beoefend. Maar ja. um, wat, wat Tantri'sche. Inhoud is dat het seksuele niet wordt buitengesloten. En vaak in uh, traditionele, ook spirituele beoefeningen... Is, uh, en zeker in religie, is seks natuurlijk not done. Dat wordt heel erg onderdrukt. Dat zie je ook in, in het christendom. Uh, nou ja, je ziet wat de uiting daarvan is. Bijvoorbeeld in uh, het misbruik onder kinderen. Vooral onder jongetjes van priesters... Van, uh, ja,
1: seksuele onderdrukking. Uh, pas,
0: pas, ja, dat, dat, er zit zoveel seksuele onderdrukking. Daar mag niet over gepraat worden. Uh, daar, daar mag je niet over spreken. Je mag het niet uiten. Wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan wordt het dus dusdanig onderdrukt. Maar uiteindelijk vindt het op een distorted, op een verkeerde manier toch zijn uiting. En dan zie je dus dat, dat kinderen eronder lijden. Want die, die worden gewoon... Misbruikt. En, en dat blijkt ook door alle schandalen tot nu toe die vanuit het christendom naar buiten zijn gekomen. Nou, dus het is niet, niet normaal wat, wat daaraan misbruik heeft plaatsgevonden. En het tantrische zorgt eigenlijk voor het all inclusive. van hey, Ook het seksuele is onderdeel van onze biologie, of we dit nu willen of niet. Die gevoelens zijn er en um, mag dat er helemaal zijn.
1: Ja, en dan gaat het zowel over je sensualiteit, maar ook om je vrije expressie. En wij werken heel veel met tantra binnen onze retreats. Een actieve meditatie waarin je bijvoorbeeld gaat schreeuwen... of, of jezelf vrij uit of gaat dansen of gaat zingen... is ook een tantrische benadering. En om het dan, over, om dan te hebben over het retreat... en hoe tantra bij ons op ons pad kwam. Wij zijn dus in een opleiding gedoken... waarbij we echt hebben mogen leren... om levensenergie in ons eigen lichaam en systeem te activeren... en bij elkaar te activeren. En om ook op een andere, hogere manier te kijken naar, naar seks... en hoe je seks kunt uh, bedrijven met elkaar... en dat dat niet alleen maar gaat over uh, de deed, zeg maar... dat je uh, aan je trekken komt, wat vaak wel gedacht wordt... van seks komt, gaat over de man die klaarkomt... maar dat je juist leert om jouw levensenergie... om daarmee te gaan werken en dat het niet, juist niet per se gaat... Om het klaarkomen aan zich, maar dat het veel meer ja, gaat is ook over.
0: Heeling. Dat precies. is wat in Tantric Tao, dus ta Tantrisch Taoïsme, uh, centraal staat. De opleiding die wij hebben gevolgd, gaat over um, bodywork. Dus er zit heel ja, veel lichaams armoring, ja. lichaamswerk bij. Waarbij je gebruik maakt van drukpunten waar heel veel emotie ligt opgeslagen. Onder andere in, uh, in de Yoni, maar ook de Anus van de man, uh, maar ook op bepaalde buikpunten. Uh, letterlijk, hè? waar je angst voelt, voel je, je natuurlijk in je maag. Of, en je kan letterlijk met iets in je maag zitten. Dus er zijn allerlei plekken in het lijf, maar zelfs ook op de tanden, in de kiezen, um, in alle ja, je holtes, lichaamsholtes lichaams waar we eigenlijk normaal niet komen of wat niet aangeraakt wordt. Vaak zit daar een bepaalde spanning en die spanning is opgeslagen emotie, wat daar dus vast zit. En uiteindelijk wordt dat ook, hoe um, zeg je dat, nam, gevoelig verdoofd. verdoofd. Ja. En dat is vaak wat bij vrouwen ook gebeurt. Die zijn seksueel misbruikt. In eerste instantie doet het pijn. Dat is ook trauma in het lijf. Maar als die uh, pijn niet verholpen wordt, dan, um, ja, dan wordt het verdoofd en uiteindelijk voelen we niks meer. En die tantric touw zorgt ervoor dat je uh, ondertussen hoor je een auto oprijden. We zijn hier trouwens in, in Costa Rica. En uh, af en toe hoor je wat omgevingsgeluiden van uh, kikkers en uh, wat auto's die voorbij rijden. Op een hele, hele mooie plek. Maar het kan zijn dat je af en toe wat, wat omgevingsgeluiden hoort. Um, maar dat, dat tantrische, tantric Tao, zorgt ervoor dus dat je het lichaam gebruikt om los te komen van uh, trauma, van opgeslagen emoties. Om daar vrij in te komen. En het, wat is dan het tantrische daaraan? Is dat de filosofie, tantric Tao, is een mixture, is een mix van plezier en pijn. Want eigenlijk wat je doet wanneer er trauma loskomt in je lijf, dat is vervelend. Dat is geen prettige ervaring. Maar juist door het sensuele, tantrische... Uh, uit te nodigen. Ja, om dat te bewegen en ook tijdens een, een massage dat, dat juist te gebruiken, kun je dat balanceren met elkaar. Want als je alleen maar trauma release doet, creëer je een nieuw Dan trauma. Een nieuw trauma, ja. En juist door, door uh, het plezier, het, sens het sensuele, het genot van het lichaam uit te nodigen in combinatie met... Uh, release van opgeslagen emoties zorgt voor de perfecte balans.
1: En wat ik mooi vind aan zo, sowieso deze opleiding en wat het teweeg heeft gebracht in onze relaties, is dat. dat de seksualiteit, maar ook de intimiteit en de verbinding die we met elkaar ervaren... echt naar een, een, een next level is gegaan. Echt naar een hoog niveau waarbij de subtiliteiten ook veel meer aanwezig zijn. In plaats van dat het op een bepaalde manier voelt... De, de traditionele vorm, zoals we bijvoorbeeld seks zien in films... voelt heel vlak en oppervlakkig en koud. Terwijl er zoveel diepte te verkennen is in de manier waarop je samen relatie kunt aangaan... en de liefde kunt bedrijven. En dat is iets wat ik, ja, waar ik voor altijd dankbaar voor zal zijn het is ook gewoon heel mooi om, um, ja, om te kijken of Tantra op die manier een rol kan spelen in de relatie met je partner. Zeker als je voelt dat, die, dat de vuur ontbreekt en dat je de aantrekkingskracht mist. En juist jouw partner kan jou helpen en ondersteuning in die heling die je mogelijk in jezelf ervaart. Of die verdoving of die blokkades die in jezelf aanwezig zijn, Want het is vaak zo bij vrouwen dat die heel veel schaamte voelen en, en misschien op een bepaalde manier in hun verleden uh, zichzelf hebben laten misbruiken of dingen hebben gedaan die over hun grenzen heen gingen. En het is heel mooi juist, dankzij Tantra, om dat op een gezonde manier te gaan verkennen. Uh, maar wat Mike ook al zei, ja... De, de, de gebeur, er is ook heel veel onzuiverheid aanwezig maar, in de tantra-wereld. Dus ja, je hebt daar wel voorzichtig in te zijn.
0: Maar nog steeds zit daar een bepaalde onderdrukking in, ook bij vrouwen. Wat vroeger nog veel meer, meer was. En letterlijk. Waarin? Le in, in seksualiteit.
1: In seksualiteit. De, ja. En
0: letterlijk gingen vrouwen vroeger naar een dokter. Waarbij de, de dokter letterlijk een soort van handjob gaf aan een vrouw. Uh, waarbij hysteria, hysteria, dus die hysterie onder vrouwen werd daarmee uh, opgelost. Ja. Uh, en, en daarbij zie je dus wat voor helend effect het heeft... wanneer een vrouw dus ook gewoon letterlijk klaarkomt. Er ligt Want... zoveel
1: taboe in deze tijd op... op en dan misschien al dat gaat dus al heel lang uh, terug, heel ver terug... op, op inderdaad een, een vorm van lust en, en genot en, en, en levensvreugde. En, en...
0: Maar het is ook een ontlading. Het is letterlijk een ontlading. Er zijn heel veel manieren om te ontladen... Maar voor een vrouw is dat superhelend natuurlijk. En ja. wanneer dat altijd maar onderdrukt wordt... En soms is het of wanneer, er, zo bedoeld, wanneer de seks alleen maar gaat is. over
1: de man... Ja. Dan, dan komt een vrouw niet toe aan die, aan die ontlading. En daarom is het mooi om dat samen met elkaar te, te ontdekken. Een vraag die ook gesteld is, is van hoe zorg je... Hier, wat, wat als je partner, partner weinig zin heeft in seks... en hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat, dat je je libido weer terugkrijgt? Dus stel je nou voor dat je zelf merkt dat je weinig zin hebt in seks... je hebt een laag libido... Wat kun je nou doen om dat te gaan versterken?
0: Ja, vanuit voedingsoogpunt zijn er natuurlijk heel veel manieren. Uh, maar allereerst is het, denk ik, belangrijk om uh, stressniveaus, om, om die te verminderen. Want als je onder stress staat, chronische stress, ja, dan... De biologie van je lichaam is natuurlijk wijs genoeg om ervoor te zorgen dat je dan niet opgeronden raakt. Want als je onder stress staat, dan is je lichaam gericht op gevaar buitenaf. Ja. En zal het natuurlijk nooit investeren in ja, opwinding, seksuele opwinding. En, en, en zeker ook niet om, op reparatie of uh, vernieuwing van cellen. Alles is gericht op die buitenwereld, want daar, is, daar zit het gevaar in. Dus... Allereerst, natuurlijk, om je stressniveau zoveel mogelijk onder controle te krijgen. Dat kun je doen door uh, meditatie, door ademhalingsoefeningen. Wim Hof-ademhalingsoefening. 4-7-8 ademhalingsoefening. Om dat regelmatig toe te passen wanneer je voelt dat je um, ja, vrij veel onder spanning staat.
1: Ja, en ook je werkdruk verlagen. Wat meer in de natuur zijn. Echte ontspanning opzoeken. Um, jezelf even wennen met een massage. Um, een, mooie, een mooie, intieme... mocht je in een relatie zitten... dates creëren met je partner... dat, is, dat ondersteunt ook om natuurlijk je libido te verhogen... om die, echt die quality time weer... in je leven te brengen met ja, elkaar.
0: Maar als je, als, je, als je veel stress ervaart of slecht slaapt... Ja, dan kun je ook niet verwachten... dat je, dat je libido hoog is... want je ja, lichaam heeft natuurlijk... hele andere prioriteiten... en libido, het gevoel van lust ontstaat pas... wanneer je lichaam dusdanig in balans is... dat daar ook tijd en ruimte voor is... Ja, je kan het vergelijken met wanneer je uh, extreme honger hebt. dan is de, de prioriteit eten. alvorens je natuurlijk. Uh, ja, een bepaald gevoel van lust kunt ervaren. Maar ook met eten zijn er heel veel mogelijkheden. Want bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen. zoals vijgen, bananen. Uh, avocados. Ja, die worden wel gezien als verhogend voedsel. Uh, dus het kan zomaar zo zijn dat dat zeker helft. Want er zitten hele belangrijke vitamine en mineralen. En doet
1: chocolade die, ook nog wat?
0: Die zorgen voor, zorgen voor een, een toestroom naar je, je genitals, naar je geslachtsorganen. En chocolade zorgt daar <laughs> ook zeker voor. Ja. Uh, want laat, uh, ja, eigenlijk voornaam wat chocolade doet, is, het zorgt voor de aanmaak van serotonine, ook weer een gelukstofje. Waardoor je dus weer relaxer bent, gelukkiger bent. En wat weer een automatisch gevolg is, dat, dat, dat je lust verhoogt.
1: Dus eigenlijk wat je zegt, is dat je met voeding heel veel kunt doen. Um, en dat het belangrijk is om je stress te verlagen. En, ja, en quality, uh, quality time te verhogen. Moment, want, want Libido gaat natuurlijk ook over om de, weer de aantrekking te voelen tot je partner. En als daar. ...frictie aanwezig is... ...dan heb je dat natuurlijk ook uit te werken. Ja, en
0: als je geen, geen aantrekking voelt... ...dan drink je een fles wijn leeg. En dan, <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar dat... dat een, een, glaasje, ...een glaasje rode wijn... ...kan wel heel erg helpen om te ontspannen. Um, sommige vrouwen... of <laughs> Adviseer
1: je mensen nou om alcohol te gaan drinken?
0: <laughs> dat dus de tip nee, van vandaag. Ja.
1: Nee, maar een glas rode wijn... Is, kan ook heel, ...is heel erg gezond. Als je gewoon biologische rode wijn hebt... ...dan kan dat heel erg... Uh, juist. ja dus kan soms, soms netjes en
0: scherpe randjes. Kijk, het moet geen uh, way to go worden. En dat moet
1: ook niet iets zijn wat je iedere dag gaat doen. <laughs> nee, maar, maar het kan helpen. Het kan ondersteuning om die ontspanning te zoeken. Het is maar...
0: natuurlijk nog beter met natuurlijke voedingsmiddelen. Want ik al zei, bananen, vijgen, uh, avocado's. Uh, Zorg ervoor dat je mediteert. Je ademhaling onder controle brengt. Dat je goed slaapt. Ja, dan komt het vanzelf.
1: Ja, en verwacht ook niet... want dat is een vraag die ook werd gesteld van... hoe zorg je ervoor dat je seksleven synchroon blijft lopen met je partner... Ik weet niet of dat helemaal mogelijk is. Kijk, een vrouw heeft natuurlijk een andere cyclus in haar systeem. We hebben te maken met de maandcyclus. Uh, op het moment dat we onze menstruatie hebben... dan gebeurt er, er gebeurt gewoon van alles in, uh, met onze hormonen. En in een bepaalde perioden, vaak op het moment dat we onze ovulatie en ijsprong hebben... Dan, dan is daar ook heel veel opwinding aanwezig. Uh, op het moment dat je libido gezond stroomt... en op het moment dat je vaak in je menstruatie zit. Dat hoeft natuurlijk niet bij iedereen, iedereen zo te zijn... maar dan is dat vaak wat minder... Dus, ja. ja, maar volgens
0: mij, ik, volgens mij heb ik het idee dat, dat veel vrouwen ook nog steeds denken dat een man altijd zin heeft ofzo. <laughs> maar laatst las ik iets over, uh, wat stond er nu? Een, een vrouw kan altijd als ze wil en een man wil altijd als hij kan.
1: <laughs> ja, dat is wel een leuke. Maar, maar dat, dat klopt, klopt natuurlijk
0: ook niet helemaal. Want ja, een man heeft natuurlijk ook zijn natuurlijke uh, cyclus daarin. Dus het is een illusie om te denken dat... En, en vaak ziet, ziet een vrouw dat... Uh, als een um, ja, Alsof de man niet gezond is wanneer hij een keer geen zin heeft bijvoorbeeld. Maar... Um, ja, ja, ik denk loop, dat het loopt niet, niet standaard synchroon natuurlijk. Ik ontzettend. denk wat
1: heel belangrijk is... is dat je het gewoon bespreekbaar maakt, die relatie. Dat je, dat je het niet gaat ontlopen of vermijden... maar dat je gewoon daar open over durft delen En dat je ook op het moment dat je... De, uh, bijvoorbeeld merkt dat er een beetje een sleur in zit... of dat het, het seksleven... Een, een, hoe zeg je dat, op zijn gat ligt. Dat je, dat je gewoon dat met elkaar bespreekt. En gewoon eens gaat ontdekken... waar de opwinding dan wel door ontstaat. Zodat je dat weer opzoeken met elkaar net alsof je elkaar uh, net pas hebt ontmoet en, en gewoon weer samen op die ontdekkingsreis gaat dat kun je gewoon je kunt gewoon nieuw leven blazen in je seksleven en ja ik denk dat open communicatie dat blijft voor mij key dus gewoon heel belangrijk om een gezonde relatie te behouden ja, ja. en dan de laatste de laatste vragen dat is denk ik nog wel goed om om mee af te sluiten want wat als je je nou gewoon niet veilig voelt bij je partner?
0: Kan dat dan groeien? Was dat de vraag? Kan ja. dat groeien?
1: Kan, kan, kan
0: het, ja. Ja, het kan altijd. Alles kan. Ja, in het universum is niks onmogelijk. Maar als de basis, de veiligheid, is de basis van een relatie. Als jij je niet veilig kunt voelen bij je partner, is dat een major red flag. Um,
1: ja, dan is het de vraag van wat maakt je, je, dat je je niet veilig kunt voelen bij je partner? Ja,
0: plus het is je basischakra. Je onderste chakra, dat staat voor overleven, dat staat voor veiligheid. En dat wordt letterlijk geblokkeerd door angst. Dus als je angstig bent in de relatie, dan kun je je niet veilig voelen. Nooit. Als jij je angstig voelt, kun jij je nooit veilig voelen. En dat is de basis, is dus niet voor niks je onderste chakra... En als die gesloten staat, dan kan niks meer stromen.
1: En wat je dan ook vaak doet op het moment dat je dan toch seks hebt, dan ga je dissociëren. Dus je bent niet aanwezig in je lijf. En daarmee vergroot je de trauma en de pijn in je systeem. Dus ik wil je juist uitnodigen om dat niet te doen, maar om echt te gaan onderzoeken, eh, alleen of met je partner, waar die onveiligheid vandaan komt. Dus ook een laatste vraag die daarin gesteld is van, wat is een gezonde balans in alleen helen en in het bijzijn van je partner. En zoals Mike net ook al zei, als die veiligheid niet is bij je partner, dan is het soms beter om in een therapeutische vorm. toch te gaan kijken hoe jij die veiligheid in jezelf kunt versterken. Waarschijnlijk ligt daar oud trauma wat onverwerkt is, waardoor je jezelf niet veilig kan voelen bij jezelf. En dan is daar een nieuwe relatie met jezelf um, aan te gaan. Dus je hebt weer iets te helen in jezelf, voordat je dat samen met je partner kunt aangaan.
0: Ja, ja want het hoeft natuurlijk niet altijd aan die partner te liggen kan zijn dat je wanneer je een stuk in jezelf heelt... dat je je in een keer wel veilig bij je partner voelt. Dus het is niet zozeer van projecteren... oh, het komt door mijn partner dat ik me niet veilig voel...
1: Nee, je hebt echt 100% verantwoordelijkheid nemen over je eigen staat van zijn. En een gezonde relatie houdt in dat jij emotioneel onafhankelijk bent... en dus niet leunt op je partner, maar gewoon helemaal volledig op je eigen benen kan staan... en ervoor kiest om samen te groeien in liefde. En op het moment dat je bijvoorbeeld de onveiligheid ervaart bij je partner... dan kan soms ook te maken hebben met misschien is je partner ooit vreemd gegaan... of misschien zijn er dingen in het verleden gebeurd waardoor je je onveilig voelt... dan is dat nog niet uitgewerkt. Dus open communicatie wensen... Ga met elkaar een ontdekkingsreis aan en durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Want het is heel spannend en het kan heel onwennig voelen... als je weer die deuren gaat openen en weer naar elkaar wil toebewegen in een relatie.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Ja, en ik, ja, ik, ik, ik weet, we, we hebben nog zoveel meer vragen, maar ik denk dat we wel het belangrijkste hebben benoemd. Want we hebben natuurlijk besproken uh, wat voor dynamieken er aanwezig zijn in ongezonde relaties. Die punten hebben we behandeld. En als je wil, kun je natuurlijk deze podcast nog een keer terugluisteren om te kijken of dat aanwezig is in jouw relatie. En op het moment dat je nu geen relatie hebt, dan is het goed om om dat in ieder geval in je achterhoofd te houden... zodat je zo snel mogelijk op het moment dat je een partner aantrekt... Uh, naar die gezondere vorm van relatie kan toegroeien... en dat je samen gaat ontdekken welke relatievorm ook het beste uh, bij jullie past... En dat je elkaar dan kunt gaan vrijlaten en een on emotionele onafhankelijkheid in jezelf ervaart. Dus speel geen dramatisch spel met je partner. En denk ook niet dat jouw partner de fix gaat zijn van jouw gebrokenheid die je mogelijk in jezelf ervaart. Dat heb je echt jezelf aan te gaan. En dat, kun, dat kan je partner je in versterken, maar dat kan alleen als je jezelf daar veilig in voelt.
0: Ja, blijf dus ook zeker aan jezelf werken. En dat is ook de reden natuurlijk waarom wij de Levenwurst Lifestyle hebben ontwikkeld. Um, binnen onze uh, Levenwurst uh, Academy, grootste online leeromgeving als het gaat om holistische gezondheid. Om, ja, om, om jou ook de, de tools aan te reiken om... ...gezonder te worden. Dus je lijf, ook je libido waar we het net over hadden... ...om dat te verhogen, om je hormonen in balans te brengen. Om je, je, we hebben een programma om je missie te leven. Dus ja, en dat... het gaat
1: ook heel erg over groeien en zelfliefde. Dus hoe kun jij je hart gaan volgen en meer van jezelf houden?
0: Ja, en, en mindful eten hoort daarbij. Dus eigenlijk alle holistische aspecten komen daarin samen. En dat zorgt ook weer voor een... Ja, een, een, een mooie weerspiegeling naar je partner toe. Ik vond het toevallig heel mooi dat we niet zo lang geleden... de Wake-up Challenge hebben ontwikkeld. Ook een onderdeel binnen onze levens Academy. En de reacties die we daarop kregen... dat, dat puur door een ochtendritueel te, 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 te beginnen voor jezelf... waar we ademhaling centraal staat, waar emotionele release centraal staat... dankbaarheid voor jezelf, liefde voor jezelf, uh, koude training. Uh, een, een ochtendritueel die ervoor zorgt... en dat vind ik zo mooi aan de reacties die we terugkregen... dat gewoon bepaalde gezinnen gewoon geheeld zijn. Ja, dat
1: omdat je de heling in jezelf hebt gevoeld. de relatie
0: zo in het slop zat... dat er niet meer gecommuniceerd en gepraat werd met elkaar. En dat puur door die wake-up challenge mensen weer... Opbloeien binnen een relatie en dat er weer gecommuniceerd wordt. Dat er weer gezonde seksuele relatie, emotionele relatie, mentale relatie is opgebouwd. Ja, dat maakt mij gewoon zo blij en daar doen ja, we natuurlijk gewoon voor.
1: Toch... Ja, en het is eigenlijk ook heel logisch. Als je meer liefde in jezelf gaat voelen, dan dan verandert jouw perceptie op jouw realiteit. Je gaat dan ook veel meer liefde om je om je heen zien. En je gaat dan, als je naar je partner kijkt, voel je ook in één keer veel meer liefde. Als je naar je ouders kijkt, voel je meer liefde. En dan ontstaat automatisch heel op het moment dat je echt thuiskomt in jezelf en aan je eigen stukken gaat werken. En ja, weet je, die lifestyle die we naavond ontwikkeld hebben... daar ben ik echt super trots op, want het ja, brengt zoveel teweeg. Zeker.
0: Dus mocht je daar meer over willen lezen... van goh, ik uh, vind het wel interessant om eens te kijken wat het inhoudt voor mij... kijk dan even op leefbewust.nu slash membership... leefbewust.nu slash membership... En uh, nou ja, volg ons ook zeker op, uh, op alle social media kanalen... voor meer tips en informatie over holistische gezondheid. Zeker ook over relaties waar we meer over willen gaan delen. Want ja, dat bepaalt natuurlijk ook voor een groot deel... je holistische, je totale gezondheid. En dus, je levensgeluk. Absoluut.
1: Ja. Dus bedankt weer voor het luisteren. Uh, we spreken je weer, we horen je weer, we zien je weer... tijdens de volgende podcast.
0: Nog een hele fijne dag.